0: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle community italiane questa è la seconda e in questa puntata abbiamo l'onore di ospitare una community che per due anni si è aggiudicata il premio come miglior community dell'anno da parte di Microsoft e stiamo parlando di Dotret Toscana abbiamo qui con noi Marco D'Alpino e Marco Minerva che sono un po' la la mente della della community quindi passo la, la palla a loro per una breve presentazione
1: sono Marco Minerva sono uno dei cofondatori della community e sono contento di essere qui stasera a parlare insieme a Marco che da quando si è unito alla nostra, al nostro gruppo ha dato una spinta alla community veramente non indifferente e ci ha aiutato a crescere molto
0: spero non abbia dato la spinta nel baratro insomma ecco sì.
2: allora ciao a tutti sono Marco Dalpino ciao ci siamo sentiti per un'altra puntata di, di un altro podcast e niente io faccio parte di Dottrenate Toscana da meno di, dell'altro Marco sono entrato all'incirca nel 2012 e niente diciamo che da, da quel tempo ad oggi diciamo, la community ha fatto parecchia strada direi e siamo parecchio contenti insomma di come stanno andando le cose le attività sono cresciute facciamo tantissimo, abbiamo avuto degli ottimi risultati, quindi direi ottimo, insomma.
0: Ok, poi parleremo in dettaglio delle attività e di tutto il resto. Tanto per cominciare chiedo ovviamente al Marco, al primo Marco, mettiamola così, quando nasce quindi effettivamente la community?
1: Allora, per la community abbiamo una data ufficiale che è il 16 ottobre 2008, ed è una data quella ufficiale perché proprio questo giorno era il giorno in cui si sono svolti i Microsoft Days a Firenze e siamo stati presentati ufficialmente da Pietro Brambati a cui io e altri due storici fondatori della community siamo andati a parlare e senza pensarci un attimo ha detto ma perché durante durante la giornata non venite sul palco e vi presentate quindi nell'imbarazzo totale siamo saliti sul palco per la prima volta e in quel momento è nata ufficialmente la nostra community
0: e, e quali sono gli obiettivi quindi della community qui ovviamente chiedo, chiedo anche all'altro Marco certo fare un podcast con due marchi non è il massimo perché per chiamarli <ride> sarà un problema però va bene così ok
1: allora, il nostro, il nostro obiettivo è un po' quello che credo che accomuni tutte le community italiane, cioè quello di favorire il dialogo, lo scambio di conoscenze tra persone che sono appassionate di, in generale, diciamo del mondo della programmazione, ma in particolare per tutto quello che almeno per quanto ci riguarda, tutto quello che ruota intorno all'ecosistema Microsoft. Quindi ci piacerebbe, e stiamo cercando in tutti i modi di raggiungere questo obiettivo, fare in modo che la nostra community diventi un punto di riferimento e anche un luogo di incontri virtuali e non per, per sia esperti, curiosi, e appassionati e anche un modo, perché no, perché possano nascere delle amicizie tra le persone che si conoscono grazie appunto alla
2: community.
0: Marco, hai da aggiungere altro?
2: Eh, io voglio aggiungere che quello che è il, la cosa veramente importante Che che abbiamo imparato a a condividere quelle che sono le conoscenze che che ognuno di noi ha. E questo, per quanto possa sembrare strano, perché in un mondo dove comunque qui si parla di eh, argomenti legati di solito al mondo del lavoro, quindi è è strano che eh, uno vada a condividere quelle che sono le proprie conoscenze e magari in maniera anche del tutto gratuita, però è proprio questo spirito che eh, guida, guida le community in generale, in particolare la nostra. E in questo senso tra l'altro appunto mh, ci tengo anche molto a, a sottolineare che la nostra community ha intrapreso proprio una strada anche di condividere non solo all'interno della community ma anche collaborare con altre community in maniera attiva proprio per eh, arricchire e arricchirsi e direi che questo è il, è il vero, secondo me, valore di, que, di, questo, di questo tipo di attività poi è chiaro che da questo nascono ovviamente anche amicizie e perché no, magari anche collaborazioni cioè per, ci sono persone che hanno magari anche trovato sbocchi di lavoro ci sono diciamo vari eh, var, aspetti che poi vengono da sé diciamo così
0: sì perché infatti per chi non conoscesse i due marchi presenti, ma anche gli altri componenti della community, li trovate un po' dovunque, nel senso che generalmente, mediamente c'è sempre uno di loro in qualche evento community del centro-nord Italia, mettiamola così, quindi sono un po' raminghi da questo punto di vista, ed è proprio quello che diceva Marco, credo, no? Insomma.
1: Sì, sì, esatto. E volevo citare, citare come esempio proprio di questo nostro Girovagare per l'Italia, che poco tempo fa siamo andati all'evento inaugurale di Dotnet Abruzzo ci siamo fatti praticamente un 24 ore in piedi solo per andare a fare una sessione nella in questo evento community
0: beh non a caso siete due anni community dell'anno quindi insomma eh, diciamo che è meritato da questo punto di vista come siete strutturati? avete un'organizzazione? c'è una sorta di chi capita fa? o c'è una propria organizzazione ben precisa e strutturata?
1: Ma in realtà non c'è un'organizzazione, diciamo, gerarchica ben precisa, diciamo che siamo uno staff, al momento siamo 11 persone io nominalmente sarei il community leader ma appunto in realtà non c'è un, questa, una gerarchia de, della serie tu hai più potere di me, nel senso che io come community leader l'unico potere che ho è quello di potermi sbattere quando devo trovare sponsor, assicurarmi che quando si organizzano gli eventi ci sia tutto a posto e eh, mettermi magari in, rela- in rapporto con, eh, con le altre persone per allineare tutte le cose e basta, quindi diciamo non è un vero e proprio potere, però… Queste cose alla fine a me, per quanto sia strano, piace farle, quindi ci sono io.
0: Diciamo che sei il capitano della squadra, mettiamola così.
1: Sì, esatto, però io la vedrei più come tavola rotonda.
0: Eh, vabbè, ma c'è sempre, c'è sempre un portavoce, quindi è sì. eh, quello alla fine. Certo. Bene, bene. Ok, Marco, hai altro da aggiungere? Parlo dell'altro Marco, ovviamente.
2: Sì, no, no, no. Eh, il...
0: La prossima volta che facciamo un podcast con voi due, vi do dei soprannomi all'inizio. Così, no, così evitiamo. <ride>
2: sì. Diciamo A <ai>, e B, dai.
0: <ride> no, cioè, c'è anche Pluto e Paperino. C'è anche, cioè, ce ne sono tanti di soprannomi, quindi poi ne troveremo qualcuno.
1: Direi Dot e Net.
0: <ride> dot e Net, assolutamente, sì, sì, assolutamente. Marco, scusami, mi ti ho interrotto.
2: No, 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 Niente, era. Diciamo la, la, la nostra struttura è. eh, diciamo estremamente paritaria anzi di solito eh, specie nell'ultimo annetto probabilmente da quando abbiamo cominciato a fare anche ad esempio eh, molte attività ad esempio online quindi non solo quelle fisiche eh, spesso capita che arriva la mail di uno dello staff e dice ma a me piacerebbe fare questa cosa se ne parla in staff e si decide però in maniera estremamente eh, democratica se vogliamo quindi cioè non è che c'è un, comunque de, diciamo dei dettami che scendono dall'alto che decide qualcuno
0: sì sì in pieno stile community ok perfetto mi sembra, mi sembra un ottimo modo di organizzare
2: esattamente cioè...
0: e se io fossi della toscana ma nelle zone limitro e volessi partecipare come posso, come posso fare come posso seguire la community
1: ma eh, guarda, essenzialmente Bye. se si vuole per partecipare alla community basta che ti fai sentire, cioè nel senso ci basta una mail se vuoi entrare a far parte dello staff, ci sono poi ci sono diversi canali che abbiamo a disposizione, c'è il nostro sito internet che è abbiamo un gruppo Toscana su Facebook, siamo anche su Twitter, abbiamo i classici feed RSS, anche se non sono aggiornatissime però abbiamo anche app per Windows 8.1, Windows Phone con tutte le nostre news. Quindi ci vuole poco per entrare, cioè canali per mettersi in contatto con noi, ce ne sono tanti, e anche le modalità di collaborazione e di interazione possono essere tante. Si può andare dalla proposta di un argomento che, si vorrebbe, tra- che vorresti- si vorrebbe trattare, piuttosto che dire io vorrei fare una sessione su questo argomento, oppure vorrei entrare nello staff per capire come sono le dinamiche dell'organizzazione di una community. Insomma, un, un Possibilità di confrontarsi da cui poi può nascere una collaborazione di questo tipo, anche soltanto per scambiarci pareri, per partecipare alla vita di Toscana o anche semplicemente per venire alle nostre cene, che ormai organizziamo quasi con cadenza fissa e, e in Toscana soprattutto si mangia bene, quindi anche per questo invitiamo le persone a unirsi a noi, perlomeno per farsi una bella mangiata.
0: E Quindi fammi capire, possiamo dire che il punto d'ingresso, il gateway è il sito?
2: Per sì, quanto il ci sito riguarda... Sì, anche il gruppo sì. Facebook, assolutamente, gruppo Facebook, sì, no. sì. Basta contattarci, uno poi chiaramente c'è la, la formalità eventualmente di registrarsi al gruppo, ma solo per ricevere la mailing list, non per altro, e poi comunque basta seguire i vari canali, quindi che sia Facebook, che sia Twitter eh, o il sito, tutti gli eventi vengono pubblicati, abbiamo, siamo piuttosto attivi diciamo, sui social network, quindi... Eh, basta, basta seguire i, i, i due canali al limite Facebook e Twitter e lì si è sempre aggiornatissimi su quello che facciamo.
0: Una delle caratteristiche delle community italiane, abbiamo visto Dottoretta Abruzzo la volta scorsa appena nata e vedremo anche le altre, è quella del, di, di erogare eventi, diciamo, conferenze, mini conferenze, workshop e cose del genere. Voi avete un target particolare, avete un format particolare per i vostri eventi, cioè avete eventi fisici online, spiegatemi un po' cosa fate, anche per far capire a chi ci segue un attimino.
1: Ah, ehm, essenzialmente cerchiamo, noi nel, cerchiamo di spaziare sia sugli argomenti sia sulle modalità di erogazione del, dei contenuti, nel senso che ad esempio se guardiamo gli ultimi eventi abbiamo parlato di, di Azure, AspNet, SignalR, Universal App, Xamarin, Visual Studio Online, chi più ne ha più ne metta, cerchiamo veramente di coprire tantissimi argomenti, abbiamo in programma in futuro addirittura di cercare di fare qualcosa anche orientato al mondo IT, quindi magari su SQL Server è un po' che ci pensiamo, vorremmo introdurre qualcosa. Oltre a questi eventi classici abbiamo anche webcast che abbiamo iniziato a fare ormai da circa un annetto e cerchiamo sempre di fare con una certa regolarità, quindi appuntamenti accessibili online della circa un'ora ciascuno e anche qui parliamo di mobile services, Aspnet Identity, Visual Studio Online, ad esempio, soltanto per citare gli ultimi argomenti di cui abbiamo parlato.
2: Poi adesso è incominciata la serie su ALM curata da Davide che quindi eh, farà per eh, 3-4 3-4 mesi di fila, un argomento diverso però c- incentrato sulla l- LM e quindi li, s- diciamo sviscererà in maniera specifica, quindi questi è, s- sono addirittura a cadenza mensile, quindi probabilmente nei prossimi mesi avremo anche più di un evento eh, online al mese, quindi, che poi, m- quindi la, diciamo, sì, sì, sì. avremo parecchi eventi. Mm. In questo senso.
0: Quindi diciamo che anche da, anche da questo punto di vista siete abbastanza versatili, insomma, mettiamola così.
2: Sì, assolutamente. sì, sì, assolutamente. Poi facciamo, facciamo non con cadenza questi mensile, ma diciamo comunque con una certa regolarità anche eventi fisici. Di solito, diciamo, negli ultimi sei mesi, un anno, abbiamo iniziato a svolgerli più centrati su Firenze, mentre in passato eravamo più centrati sulla zona costiera, pisana. Sono eventi in cui eh, trattiamo di solito eventi monolitici, diciamo, dalla mattina alla sera, quindi svisceriamo un argomento in maniera completa, a volte facciamo anche tipo dei code day, quindi prendiamo il codice e sviluppiamo un'applicazione che copre una certa, eh, un certo argomento dal, da, 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 da capo a fondo. Eh, quindi diciamo abbiamo anche una certa varietà. poi ovviamente ospitiamo anche quelli che sono gli eventi co- tipo i Dev Camp, eh, i Mobile Camp eh, di Microsoft, diamo supporto per queste attività, quindi eh, diciamo quelle come attività eh, si, si dividono comunque tra il, il fisico che comunque ovviamente per motivi anche organizzativi è un pochettino più eh, diradato e invece l'online che più o meno almeno un evento al mese ce lo abbiamo regolarmente
0: per vostra esperienza è un po' una domanda che faccio a tutti cosa, cosa riscuote tra più successo l'online o il fisico? Ovviamente ognuno dei due ha dei pro e dei contro, no? Quindi, però per la vostra esperienza in Toscana, che probabilmente ha un, una, un sistema viario che non è il massimo dell'esistenza, cosa riscuote più successo?
1: Ultimamente abbiamo avuto un riscontro, un riscontro, diciamo un riscontro migliore da, per quanto riguarda i webcast, Che abbiamo avuto una media negli ultimi che abbiamo fatto sui 25, 25 partecipanti. Anche su argomenti come possono essere, ad esempio, il, la parte di ALM con i webcast che ha tenuto Davide, che magari sono argomenti un po' più di nicchia, se vogliamo, rispetto agli altri. Mentre per quanto riguarda gli eventi fisici, come dicevi tu prima, Massimo, Firenze è anche un posto, cioè la Toscana in generale, è un posto un po' strano. e Firenze, in particolare, abbiamo visto che è molto strano perché abbiamo visto che gli eventi sul web, quindi incentrati, ad esempio, su AspNet, ma anche Signalar, hanno avuto molto successo. Altri eventi su Azure, o lo stesso. LM fatti però in un, come eventi offline non sempre hanno avuto tutto il seguito che ci aspettavamo
2: Marco 2 eh sì, eh, diciamo che questa diciamo, è la realtà che stiamo affrontando ultimamente c'è da dire che magari se di solito cioè, diciamo il pro, il pro può essere del, dell'avere più gente online però ovviamente manca il contatto fisico, diciamo, quello che è, è la, la seconda componente di un evento quando si fa un evento soprattutto live, quindi di persona, che è la parte eh, di networking, cioè di mh, scambio di idee, di domande mh, diciamo vis-à-vis e ovviamente cosa che non è assolutamente da da da, da scartare, da tenere lontana, è quella del momento eh, più conviviale, quello quando si fa la cena o quando si fa il pranzo tutti insieme, che sono quelle situazioni in cui magari continui a parlare degli argomenti dell'evento, però magari lo fai in una maniera più leggera e a quel punto si riesce a volte anche a tirar fuori anche eh, cose sicuramente più... eh, approfondite rispetto magari a quello che sarebbe l'erogare una, un, diciamo una sessione di un'ora online che inizia e finisce, si fa qualche domanda e basta diciamo. è chiaro che la, la freddezza dello strumento online non permette in questo senso questa, questo, diciamo, questo approccio però ovviamente eh, lo, diciamo, gli eventi fisici hanno il problema che devono essere organizzati sì, c'è da trovare una sala c'è da invitare le persone, le persone si iscrivono, a volte vengono, a volte no, Diciamo ci sono tutta una serie, una serie di problemi che, eh, legati alla logistica che chiaramente eh, possono dare problemi. Ovviamente l'online si dice quel giorno, a quell'ora c'è, poi c'è anche il vantaggio che magari uno la può anche registrare, quindi magari anche chi non l'ha potuta seguire la può vedere comunque poi successivamente, quindi sicuramente come strumento per erogare contenuti è sicuramente più efficiente però eh, resta un pochettino più eh, lì, fermo, fermo così com'è, ecco, se no, no, non c'è il, la, la parte che secondo me è la parte più importante de, degli eventi.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Senti, una domanda un po' faziosa, mettiamola così. La Toscana generalmente è sempre, stato una, è sempre stata una regione non proprio favorevole a Microsoft e alle tecnologie Microsoft come l'avete vissuta la, la situazione? Avete notato questa cosa? Ci sono stati problemi? Eh, okay.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché questo eh, viene fuori parte da, dal mondo delle università, se non addirittura delle scuole superiori, ma il, diciamo, le università toscane sono, io le chiamo dei covid di Linuxari, ora passatemi il termine. Eh, Nel senso c'è comunque diciamo un'attenzione realmente molto maggiore rispetto a quelle che sono le tecnologie legate a Linux, Java eh, e tutta questa parte piuttosto che eh, le tecnologie Microsoft. Il perché in realtà non lo so, eh, sta di fatto che eh, all'atto pratico eh, le persone che poi escono eh, dall'università o dalle scuole superiori comunque hanno un'esperienza più legata a questi mondi quindi è chiaro che eh, quello che conoscono è questo il che potrebbe essere comunque una cosa vantaggiosa sotto il nostro punto di vista perché comunque andremo ad erogare delle, mh, diciamo a diciamo a fornire delle informazioni su cose che non conoscono però spesso le cose che non sono conosciute vengono anche un po' rifiutate Diciamo, in partenza sen- oh, certo. vengono proprio rifiutate come, certo,
0: come un pregiudizio come,
2: esatto, come un pregiudizio, come un qualcosa che, sì, sì. Oh, che roba è, quindi eh, questo, però, diciamo, sicuramente un, poi un po' di cambiamenti in questo, in questo senso ci sono. Perché tutta l'apertura verso l'open che Microsoft sta avendo in quest'ultimo periodo, diciamo 6-8 mesi. Eh, diciamo in questi ultimi 6-8 mesi si è manifestato in maniera eclatante, però diciamo è già partito da, uh, da un po' prima e, e poi soprattutto l'approccio con, uh, sia a livello di, di, di scuole superiori che anche quanto, per quanto riguarda i, le università, uh, per quanto riguarda i programmi student partner, e effettivamente è un qualcosa che è nato di per sé negli ultimi anni in Toscana cioè si è incominciato a vedere i primi student partner toscani proprio negli ultimi paio d'anni, tre anni al massimo e devo anche dire che avendoli conosciuti perché sono venuti ai nostri eventi poi li abbiamo rincontrati ad altri eventi in giro sono anche delle persone effettivamente molto competenti e molto, molto bravi e quindi c'è da chiedersi dove erano questi ragazzi. Insomma.
1: Sì, io volevo soltanto sottolineare una cosa che ha già detto Marco, che soprattutto appunto anche negli anni scorsi, e l'ho visto anche vivendo la situazione all'Università di Pisa, la cosa difficile era quella di sconfiggere i- tutti i luoghi comuni che c'erano contro Microsoft, radicati negli anni e una volta appunto diciamo radicati una volta era difficile, stato molto difficile riuscire a toglierli ultimamente le cose grazie appunto a questi studi- agli student partner a questa apertura stanno un po' migliorando però abbiamo avuto diversi problemi soprattutto quando abbiamo cercato di appunto di fare eventi magari con le università proprio per questo, questo, questa chiusura nei confronti di Microsoft
0: ultima domanda per concludere anzi facciamo un recap prossimi eventi a breve cosa vedete?
1: Comunque, a brevissimo, abbiamo un sabato prossimo, il 28 febbraio, abbiamo un evento a Firenze con Visual Basic Tips and Tricks, che è un evento sulle novità di, di Visual Studio 2015, si parlerà di WPF, AspNet 5, ma anche di Universal App per, in vista di Windows 10. Poi,
0: e allora tutti a Firenze? Sabato.
1: Esatto, e anche perché la sera poi andremo a mangiare una fiorentina spaziale e quindi... <ride> Chi vuol venire Perfetto, ben accettato. Anche
0: solo, anche solo per questo. Esattamente.
1: Diciamo. Okay. esattamente. Come diceva Marco, ci sarà all'inizio del mese, del mese di marzo, ci sarà il nuovo appuntamento con i webcast di Davide, che parlerà di, sempre di Visual Studio Online. In questo caso sulla, parlerà della gestione del codice sorgente. Poi saremo ai Community Days a Milano, saremo come community spero che tutto il nostro staff riesca a partecipare e ci saremo anche come speaker, abbiamo una sessione sia io sia Marco e anche Davide e poi avremo, prenderemo parte al, all'evento di Azure, all'evento multi-community di Azure che stiamo organizzando per il 23 aprile insieme a tutte le altre community italiane in cui faremo una tappa sicuramente a Pisa e se riusciamo ne faremo anche una parallela a Firenze. Dovremo sdoppiarci, però proveremo a farne entrambe.
0: Beh, siete abituati a stare in più <ride> posti nello stesso tempo. Esatto. Quindi, cioè, eh, che sì, non sia sì. un problema. Assolutamente. Esatto. Okay. Esatto. <ride> Marco 2, hai da aggiungere? Non credo, visto che è stato esaustivo Marco 1.
2: Sì, no, 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 eh, poi appunto ci sono, poi la nostra presenza, perché beh, c'è anche da dire che mh, mi sembra anche, eh, non, non, non solo è un vanto sicuramente, ma eh, è un onore della nostra community che comunque quattro persone del nostro staff sono anche eh, Microsoft, stati riconosciuti come Microsoft MVP tra l'altro in tutti, tutti e quattro in categorie completamente diverse quindi sì. eh, è anche un po' un segno diciamo, della completezza no? di, di quello che è il nostro staff perché eh, diciamo, passiamo dai linguaggi a, al web alle applicazioni eh, client alla LM e quindi diciamo, eh, il fatto di avere quattro MVP secondo me è già segno anche di una certa vitalità eh, della community e eh, volevo appunto aggiungere che in questo senso partecipiamo anche a eventi un pochettino più grossi, ora mh, quelli diciamo, di, 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 che, che propone Microsoft in maniera eh, istituzionale e anche quelli poi internazionali, poi mh, magari questi sono dettagli che poi se a qualcuno interessano li troveranno nei dettagliati nei, nei nostre, nelle nostre comunicazioni del, della community comunque mi sembrava importante eh, anche questo segnalarlo perché tutto sommato è un buon segno
0: sì. sì direi, direi, direi di sì direi assolutamente. È, assolutamente bene, e eh, quindi siamo giunti a, al termine di questa chiacchierata a tre voci, due voci e mezzo tre insomma <ride> con le varie sovrapposizioni tut, e quant'altro ma è il bello della diretta come dicono quelli bravi <ride> Anche se noi non siamo bravi, però va bene così. Eh, io vi ringrazio e spero di risentirvi presto.
2: Grazie a grazie, te per grazie. a te, opportunità. Grazie a dotnet eh, Podcast per eh, darci l'opportunità di parlare della nostra community. Ciao a tutti.
0: Salve e a risentirci Ciao. alla prossima puntata.